0: Socialism är en idé om att kollektivet är överordnat individen. Socialismen strävar även efter att uppnå en jämn fördelning av ekonomiska medel samt i övrigt i mesta möjliga mån lika utfall. Den menar att kollektivets bästa också är den enskildes bästa. Och socialismen sätter stor tilltro till gruppens och statens förmåga att lösa problem. Det här förhållningssättet det kan möjligen ha varit på sin plats en gång i mänsklighetens vagga. För länge, länge sedan när flockens existens ständigt var hotad. Men det är inte så världen ser ut idag. I ett socialistiskt samhälle... Där blir individen per definition undersåte, snarare än en fri och självständig medborgare. Politisk och kollektiv makt ersätter då individens fria val, marknadens självreglerande mekanismer och ytterst människans rätt till livsäkerhet och egendom. Vi tar det här igen. Politisk och kollektiv makt ersätter då individens fria val, marknadens självreglerande mekanismer och ytterst människors rätt till liv, säkerhet och egendom. Och det här är inte bara ett påstående. Se historien för massor av referenser. Svenska socialister talar ofta om människors lika värde. Vilket naturligtvis är en vacker tanke. Men den går formellt sett att upprätthålla även genom att behandla alla som skit. I de forna öststaterna. Där beskrev människor i livet som att ja, alla var lika fattiga och alla var lika förtryckta. Utom partieliten då. De mänskliga rättigheterna de var lika för alla, det vill säga obefintliga. Det var lika. Allting var lika för alla utom eliten. Och detta lika liv var rätt eländigt. Dessutom så öppnar ordet värde i sammanhanget för alla handas subjektiva personliga tolkningar. Som gör det svårt eller direkt omöjligt att kontrollera att detta lika värde faktiskt upprätthålls i praktiken. Så då vore det kanske bättre att tala om människors lika rättigheter. Vilket ju är något som är objektivt observerbart och praktiskt möjligt att upprätthålla. Men då väl. Nu talar de rödgröna för förvisso även om lika rättigheter. Men där brister de tyvärr i trovärdighet. Ta en sån sak som rätten till egendom. Den är vänstern beredd att åsidosätta- för individer som har arbetat hårt och som därigenom har byggt upp ett eget välstånd. Man är beredd att ta delar av deras egendom för att omfördela till andra. Och därmed så sidosätt om människans naturliga rättigheter på omfördelningens altare. När individens rätt Trängs undan av kollektivets önskningar och vilja och påstådda behov. Det är många som länge har sökt ett svar på den här frågan: Om det anses rätt att konfiskera låt säga 50-60% av människors inkomster, är det då även rätt att konfiskera 100%, eller kanske 90%? Om inte. Förklara då den principiella skillnaden mellan att ta en viss procent av Kalle's pengar men inte en annan procent? Vilka principer grundar man sitt resonemang på? Vilka principer då mer än flertalets överlägsna våldskapital gentemot individen? Finns det någon magisk gräns, och hur förklarar man då den? Hur motiverar man överhuvudtaget? sin rätt att konfiskera andra människors egendom. Ser man till socialismen och kommunismen i sina mer renoglade former då kommer man snart att upptäcka att det inte bara är egendom utan även individens rätt till säkerhet och liv som hastigt och lustigt kan komma att underställas kollektivets bästa. Till skillnad från liberalismen där respekt för individens liv, säkerhet, egendom och frihet är självklara kärnvärden. Så tycks det inte finnas något inneboende i socialistisk ideologi. Som tillerkänner den enskilda individen de här rättigheterna. Och detta det leder sen till en annan och högst påtaglig fråga. Hur hanterar socialismen de medborgare- som inte tycker att den är en särskilt bra idé. Alla ska med som socialdemokraterna ibland uttrycker saken. Jämn fördelning och lika utfall. Det kräver en enorm kontrollapparat. Och ett mycket stort mått av tvång. Detta till den extrema punkter alla människor har exakt lika mycket. Och då måste det ju bli förbjudet att vara sparsam företagsam eller till och med motståndare till systemet. Vilket är det klasslösa samhällets naturliga slutpunkt. Det förefaller mig som om socialister och alla andra vänstermänniskor inte riktigt tänkt igenom saken. Visst, det vore jättebra om ingen var fattig. Ingen tycker någonting annat. Men det förefaller enfallligt att tro att en tankemodell som alltid slutat i lidande förtryck och miljöförstöring skulle fungera om vi bara försöker en gång till. Speciellt då som den fria ekonomi som vi redan har har visat sig överlägsen vad gäller att skapa välstånd och utveckling. Det är som att vänstern inte fattat att vi lever i ett dynamiskt system där politiska beslut kan få oväntade och oönskade effekter på de mest oväntade ställen. Man måste helt enkelt tänka lite längre än näsan räcker. Nu tror jag att de flesta som är vänster är det utan att egentligen ha ägnat frågan speciellt mycket eftertanke. Vänstern påstår att vänstern är snäll. Och jag vill vara snäll. Alltså är jag vänster, ungefär så, livsstilsvänster. Sen så gör kognitiv bias resten. Men det räcker inte med att bara vara snäll. Man måste förhålla sig till verkligheten också. Som verkligheten faktiskt är. Även om den ofta är motbjudande. Inte till hur man tycker att verkligheten borde vara. Vänstern borde också lära sig att respektera sina medmänniskors rätt att slippa bli utnyttjade för andras syften. Rödgröna vill alltid bestämma över andra människor. Gör inte så, säg inte så, händerna på täcket. Så, som om de på något sätt har rätt att ta sig makt över andra människor i syfte att uppnå sina egna utopiska mål. Jag försöker verkligen lyssna till vad vänstern säger. Men frågorna som jag har nämnt här, de tycks inte få eller ha några rimliga, trovärdiga eller logiska svar. Så jag fortsätter att upprepa dem och hoppas att någon, någon kan ge en rimlig förklaring. För det här är saker som jag tycker, tycker måste diskuteras med socialismen. Eftersom jag tycker att det är luckor i dess... Logik, Idas resonemang. Så vi tar frågorna igen. 1. Finns det något i den socialistiska ideologin som tillerkänner den enskilda människan vad man kan kalla för naturliga rättigheter såsom rätten till liv, säkerhet och egendom? Och i så fall vad? 2. Hur mycket av människors egendom kan vänstern tänka sig att konfiskera? Och på vilka grunder gör man i så fall det? Vilka logiska, formella grunder gör man då det på mer än flertalets överlägsna våldskapital i förhållande till den enskilde? Och den tredje frågan. Hur tänker socialisterna förhålla sig till de medborgare som inte tror på eller vill medverka i det socialistiska projektet?